0: Primeiro Samuel 16, 14, que diz assim, Tendo-se retirado Saul o Espírito do Senhor, Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, Da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Oremos. Senhor Deus bendito, é no nome do Senhor Jesus e somente por Ele, por Tua graça e misericórdia, que nós temos acesso ao Senhor na Tua presença, como estamos o tempo todo e especialmente agora neste culto e pedindo a Tua bênção e a Tua direção agora para o que vamos meditar na Tua Palavra. O Senhor sabe que nós somos limitados quanto a ela e nós precisamos do auxílio do Senhor para compreendê-la. O Senhor Jesus Cristo nos prometeu que enviaria o Espírito Santo, Deus, para habitar em nós e nos guiar a toda verdade, nós pedimos agora que isso aconteça conosco, que o Senhor nos ensine pela Tua Palavra Sagrada na direção do Teu Espírito Santo, para a Tua honra e para a Tua glória e para o nosso bem, pois nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Lições da vida de Saul sob ataque demoníaco. Como o Naldo já bem nos lembrou aqui da, da, da história de Saul um pouco, o começo de, dele, nós vimos que ele era um homem que tinha tudo para dar certo no plano de Deus, nas mãos de Deus. Ele era um homem tímido, ele era um homem fraco, apesar da postura dele alta, e de ser, pelo que a Bíblia fala, um homem musculoso também, mas ele era fraco, ele era tímido, e ele tinha humildade. Então, essas essas características aí, mostram assim, alguém que tem tudo para dar certo no, no plano de Deus. E ele começou assim, ele começou bem, quando a pessoa tem essas coisas, a timidez, desde que ela não, não leve a pessoa para o lado ruim da vida, né? que ela não impeça ele de, de crescer como pessoa, e, e nas coisas de Deus também, ela é uma coisa boa. Então, é, é um, um traço que pode ser parte de humildade, a timidez, a, a vergonha, a pessoa que não se acha, né? e quando a pessoa é desse jeito, quando ela é fraca, igual Saul era, apesar de ser forte fisicamente, e ele achar que ele era da, da tribo mais insignificante de Israel, e que da, da tribo de Benjamim, ele era da família menos importante e que dos membros dessa família ele era o menos importante ainda. Então, uma pessoa assim, ela tem tudo para que Deus tome conta dele. É o que fala lá em 2 Coríntios. Paulo fala, eu dou graças a Deus, então, nas minhas fraquezas, nas minhas lutas, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque quando a pessoa é assim, o Espírito Santo tem tem mais facilidade, tem mais permissão para agir na vida de uma tal pessoa, influenciar essa pessoa, enchê-la e Deus usar essa pessoa poderosamente, porque ela não depende dela. Ela não acha que tudo o que está acontecendo com ela é por causa de si própria, mas por causa de Deus. É o que Paulo falava, pela graça de Deus sou o que sou. Então, ele não se achava. E Saul, era alguém assim, até o nome dele, né, parece com Paulo, é, é o nome de Paulo, né, de, em outro idioma. Saulo, é o mesmo nome de Saul E Paulo também é o mesmo nome, né, de, de latim. Então, ele tinha tudo para dar certo. E ele começa bem, ele vai crescendo, ele vai se tornando popular, usado por Deus, tendo vitórias sobre os inimigos, um soldado e tanto, um líder militar, e tanto era Saul mas a Bíblia não revela para nós que alguma coisa vai acontecendo dentro dele e, num dado momento, ele se mostra orgulhoso e arrogante. Parece que é do nada, né? mas não é. Eu vi um pastor pregando uma vez, dizendo o seguinte, que quando alguém para de vir para o culto, para todo mundo que está no culto e acompanha a igreja, Parece que foi do nada, né? parece que foi uma coisa de repente. não é? Mas ele diz que não é. É algo que vai acontecendo no coração, no íntimo, no secreto da pessoa, e aquilo vai crescendo, crescendo, ele só não vai porque ele não tem coragem, por causa das consequências, da repercussão. Mas vai chegar um ponto que ele vai criar coragem, e quando isso domina ele, ele tem coragem e, e sai. E o orgulho, ele trabalha mais ou menos assim no nosso coração. Primeiro ele fica lá dentro de nós, ninguém nasce 100% humilde, nem 100% orgulhoso. Mas todos nós temos orgulho em nós, ele é, ele é parte da natureza caída. A nossa velha natureza, ela é orgulhosa, e ela quer ser Deus. Então, todo ser humano nasce com isso. Só que... Em muitos de nós, isso é abafado de alguma forma. E não aparece em público. Era o caso de Saul. Mas, à medida que ele foi governando, as coisas foram acontecendo, e, e ele vai deixando o orgulho tomar conta dele. Ninguém sabia, né? ninguém via. Só Deus. Mas, como Deus é gracioso e misericordioso, Deus não julgou ele antes dele manifestar o orgulho dele publicamente. Mas no dia que ele fez isso, como nós já vimos, ele oferece um sacrifício que era pertinente só aos sacerdotes levitas fazerem aquele tipo de sacrifício e ele não era esse tipo de sacerdote. E aí, então, Deus tira o reino dele e as consequências terríveis começam. Nós vimos que a primeira consequência do juízo de Deus sobre Saul por causa do orgulho, foi que ele perdeu a oportunidade de ser rei no plano de Deus. Ele foi substituído. Nós vimos isso lá no capítulo 15, no versículo 28. Deus manda Samuel falar isso para ele, que ele tinha substituído Saul no plano dele. Mas mesmo assim, Deus foi, continuou gracioso com Saul, porque ele não tirou o reino dele na hora. Deus permitiu que ele continuasse sendo rei de Israel. Não do jeito que era antes, não mais com a aprovação de Deus, com a bênção de Deus e tudo mais, mas ele continuou sendo rei. Parece que Deus está dando oportunidade para ele se arrepender. Mas isso não, não acontece, né, como a gente vê. E ele, então, perde essas bênçãos de Deus, mas continua reinando. Olha aí o, o capítulo 14, só para refrescar nossa memória. O versículo 37, como que ficou Saúl depois que ele ofereceu o sacrifício indevido, por causa do orgulho. 1 Samuel 14, 37 diz assim, Disse, porém, o sacerdote, cheguemos-nos aqui a Deus. Então consultou Saúl a Deus, dizendo, Descerei no encalço dos filisteus? Entregá-los nas mãos de Israel, porque aquele dia Deus não lhe respondeu. Então a partir daquele momento que Saul oferece sacrifício, que Samuel chega e avisa para ele que Deus tomou o reino dele, passou por um homem que era melhor do que ele, que tinha o coração segundo o coração de Deus, Deus para de se comunicar com Saul. Mas eu continuo vivendo e reinando, como eu disse. E, eu, e hoje eu quero falar de, um, do, de uma das coisas mais tristes e assustadoras da Bíblia. Que é um homem sob influência, sob ataque demoníaco. E Deus fazendo isso. Então vamos ver aí. De novo o versículo... Que nós lemos lá no capítulo 16, versículo 14: Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, só isso aí já é triste, né? Da parte deste, ou seja, da parte de Deus, um espírito maligno o atormentava é para temer ou não é? Uma outra das passagens mais tristes que eu acho da Bíblia é a de Sansão, quando ele, ele entrega para Dalila todos os mandamentos da lei de Nazireu, e o último que faltava ser quebrado era cortar o cabelo dele, né? porque o Nazireu não podia cortar o cabelo, e ele fala isso para Dalila, e os outros mandamentos, tudo ele tinha, os votos, tudo ele já tinha quebrado. E quando ele fala isso para Dalila, ela corta o cabelo dele, aí vem o juízo de Deus. A graça de Deus e a misericórdia dele com Sansão foi até o último momento, até onde podia ir. E aí a gente sabe o que aconteceu com Sansão. Mas como ele estava no domínio do orgulho também, igual Saul, ele estava brincando com os filisteus por causa da força extraordinária dele. Aí tem a surpresa, ele vai brincar de novo, e a Bíblia diz, o Senhor já se tinha retirado dele, porém, ele não sabia. Isso é, é triste demais. Eu esqueci quem foi, acho que é o Sproul, um, um autor, um escritor cristão, que ele diz o seguinte, falando sobre o Espírito Santo, ele, fala, ele escreve assim, eu tenho para mim que na maioria das igrejas hoje na Terra, se Deus retirasse o Espírito Santo, elas iam continuar tudo que estão fazendo e nem perceberiam que Deus retirou o Espírito Santo. O Espírito do Senhor se retirou dele, porém não sabia. Pensava que estava tudo bem ainda. Tem um outro rei né, que fala, foi-se sem deixar saudades, que ninguém lembrava dele, ninguém deu, todo mundo deu graças a Deus porque ele morreu. Coisas tristes da Bíblia. E uma dessas coisas mais tristes e assustadoras é essa aqui, que acontece com Saul. O Espírito do Senhor se retirou dele. Se fosse só isso, já era ruim. Mas diz ainda que da parte de Deus um espírito maligno, um demônio o atormentava, com permissão divina. Esse texto aqui significa que esse espírito maligno, esse demônio, ele, ele ia atacar Saul, designado por Deus como disciplina de Deus, como um dono. Muitos aqui acho que não conhecem essa palavra, eu não lembro de outra. Quando a gente manda o cachorro pegar alguém, a gente fala estrumar o cachorro, não é? Estruma ele, manda ele pegar. E o cachorro parte para cima de quem o dono mandou ele atacar. É mais ou menos isso que está dizendo aqui. Que o demônio foi para cima de Saul porque Deus é o Senhor dele. Deus mandou. Deus está usando ele. Como usa o diabo? É Deus que usa o diabo. Ele só vai até onde Deus permite que ele vai. Mas, enfim, esse demônio ganhou permissão para atormentar Saul e a gente continuando a história aí, você pode ler, seguir a história e depois você vai ver. Esse demônio causou em Saul um tipo de esquizofrenia. Ele ficava meio doido em alguns momentos da vida dele, ficava meio esquizofrênico. Aí você pode ver os versículos aí do 14 até o 23, que você vai ver isso. Esse espírito maligno, ele vinha. Se aproximava de Saul, atacava Saul e Saul meio que pirava nesse momento aí. Então vamos olhar aqui no versículo 18: fala assim. Então respondeu um dos moços, mas não vai fazer muito sentido, né? Versículo 15: então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora. Um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Isso era, isso era visível, era muito claro, era muito perceptível que o, os próprios servos deles já estão percebendo isso, sabiam disso. Versículo 16. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor, toda hora repete isso, né? vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saúl aos seus servos, buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o Belamita, o Belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. Tem gente por aí que fala que Davi não era de boa aparência, mas a Bíblia diz que ele era. Né? E o Senhor é com ele. Que reputação que tinha Davi. Né? Um menino praticamente, comparado com os homens de Israel, camponês, pastor de ovelhas, sem título nenhum, mas Deus está de olho nele, lá no meio do mato, lá no meio do rebanho. Deus está de olho nele. Ninguém mais está vendo ele, não é? Não tem holofote nenhum nele, do mundo. Mas o melhor dos holofotes do universo estava nele, os olhos de Deus, observava Davi. Olha o versículo 19, continuando. Saúl enviou mensageiros a Gessé, dizendo... Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou pois Jessé um jumento, o carregou de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Tinha, não tinha tudo para dar certo esse Saul? Agora ele conhece Davi, o, o, o que vai suceder ele, vai ser o sucessor dele no reino escolhido por Deus. E ele gosta de Davi, a princípio. Ele tem simpatia por Davi e essa simpatia vai aumentar. E ao mesmo tempo a esquizofrenia toma conta e ele vai querer matar Davi também. Acontecendo essas duas coisas simultaneamente. Versículo 21. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Ele carregava o, o escudo de, de, de Saul, ele carregava as flechas de Saul, carregava a espada de Saul. Ele se tornou um tipo de pajem de armas de, de Saul, alguém de confiança, próximo do rei. 22. Saul mandou dizer a Jessé, Deixe estar Davi perante mim. Pois me caiu em graça agora, olha, olha esse versículo. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Aqui acontecem algumas coisas. Fala aí que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saúl. Isso é o contrário do, do que os crentes têm hoje. Hebreus 1 fala que os anjos são ministros de Deus, a favor dos seus filhos e filhas na terra. Nós temos anjos que operam a nosso favor, que agem por nós, que nós não temos nem ideia do que eles fazem por nós. Mas aqui é o contrário, né? um demônio atacando Saul que vinha para cima dele. E diz que quando isso acontecia, Davi tangia a harpa, ele tocava a harpa. Eu não sei vocês, mas para mim um dos, dos instrumentos mais bonitos que tem. Eu acho um, um som celestial. Certa vez em Uberaba, lá na igreja onde está o pastor Fábio, hoje tinha um rapaz que tocava a harpa. E todo mundo esperava aquele especial dele, em todo culto que a gente podia estar com eles. Para ouvir aquela harpa tocando. Coloca na hora de dormir uma harpa tocando. Vai lá no YouTube e clica lá assim, som de harpa. E você vai ver que, que beleza que é. E, e a música tem essa influência em nós. A gente pensa que não, mas tem. Ela Tem muito mais poder do que a gente imagina. Eu trabalhei num supermercado que eles ligavam o rádio lá, e, e ambiente, né? Tinha música, ambiente o tempo todo. E de segunda até quinta, era uma música mais calma. Não era música cristã, não, mas era música mais calma, música romântica e tal. Quando chegava quinta, era só rock, e sexta era mais rápido ainda, e sábado, então, era o um inferno. Aí eu falei com o gerente, né, eu falei com o encarregado, falei, não dá para mudar essas músicas, não. Ele explicou sobre a música isso aí, eu não sabia disso. Ele falou, sabe por quê que é assim? Porque de segunda a, sexta, a quinta, tem menos movimento na loja. Então, a gente põe essa música lenta para o povo demorar nas gôndolas, andando por aí. Sexta e sábado, tem muito, muita gente, a gente quer que eles comprem logo e saiam. Então, põe a música rock bem rápida, porque influencia nas pessoas. Dizem que fazendeiros né, de grandes fazendas aí, Hoje em dia, eles já colocam caixa de som na hora de ordenhar as vacas e com música clássica. Por quê? Porque elas liberam mais leite. Elas desestressam, elas ficam mais calmas por causa da música. Isso é comprovado. Então, a música ela tem uma influência em nós. Eu penso que isso aqui está acontecendo o é efeito lá de Efésios 5,19. Salmos, hinos e cânticos espirituais. O que você ouve mais durante o dia? Você pensa que música não tem muita influência? Pega um filme de terror, pode ser qualquer um. Coloca ele passando e abaixa o volume, sem a música incidental. E vê o que acontece. Não tem terror nenhum. O que causa o pânico é a música. Bem feita, né? eles sabem usar isso aí. Então, se você se encher de música que não presta, seu coração vai ficar desse jeito. Tem a letra dele, tem a, a música em si. Então, a música tem influência em nós. A tal ponto, nesse caso aqui, que um demônio parece que não suportava aquela música. Por que o demônio saía? O demônio é um, um, um trem misterioso, não é? A Bíblia não fala muito sobre demônio, não tem uma regra. Uma hora ele parece muito poderoso, e eles são, mas tem hora que ele aparece desse jeito aqui, uma música faz ele correr. Por que, que ele saía quando Davi tangia a harpa? Não sei, a impressão que eu tenho é que ele não suportava a música que Davi tocava. Ele não, não gostava daquela música, a tal ponto que ele se retirava por causa da música. Mas o fato é que esse demônio, ele ganhou essa permissão e ele atormentava Davi. E hoje? Como que, como que é essa, esse ministério, essa obra demoníaca na Terra? Nós já vimos isso um pouco, domingo pela manhã, falamos um pouco disso, mas, resumindo, a coisa é assim. Todo mundo, todo incrédulo, todo ser humano, ele tem uma proteção natural de Deus. O Espírito Santo protege. Porque os demônios estão por aí. Igual viu, quando você joga pedra numa casa de abelha. E elas ficam alvoraçadas. Os demônios são desse jeito, e ao redor da humanidade. E o que, é que eles querem fazer? Eles querem fazer tudo que não presta. Tudo de ruim. Desde coisa mental, física, moral. Tudo, tudo. Por que, é que eles não fazem? do jeito que eles gostariam, porque o Espírito Santo não deixa, tem a graça natural de Deus que não deixa isso acontecer. E na medida em que eles vão se envolvendo com o pecado, essa graça natural, essa proteção natural do Espírito Santo, vai sendo afastada, e os demônios vão ganhando mais campo de ação. E aí eles fazem faz o diabo, né? vamos, vamos dizer assim, Aí nós não temos noção do que, é que eles são capazes de fazer. Até chegar ao ponto deles de ganhar permissão de pular para dentro do corpo da pessoa. Aí, aí o bicho pegou, literalmente, quando isso acontece. Só que mesmo assim, eles ainda continuam misteriosos sabe por quê? Porque nem todo mundo que é possesso por um demônio demonstra muita força que precisa de 15 homens para segurar ele. Tem casos na Bíblia que a pessoa era só muda. Era possessa por um demônio, mas era muda. Outro, a pessoa tinha um tipo de doença. Aquele endemoniado que morava no, no cemitério, ficava lá, tá, por, que um, um cemitério? Um do né? por que um ser humano vai querer morar num cemitério? Parece desenho do Scooby-Doo, por que um ser humano vai querer estar num cemitério? Porque tinha um demônio nele. Então, é muito misterioso. No outro caso, tem um menino, possessão de, demoníaca de criança, um menino, que o pai dele fala para o Senhor Jesus que tinha hora que o demônio tentava matar ele queimado, e tinha hora que o demônio tentava matar ele afogado. E o Senhor Jesus, então, expulsa o demônio e o menino fica normal. Então, demônios, eles são muito misteriosos. Nós não temos ideia Exatamente de como que eles agem e nem de identificar exatamente o que está que acontecendo. Então, esses demônios, eles provocam esse tipo aí, nesse processo. O ser humano vai se envolvendo com o pecado. A graça de Deus, o Espírito Santo vai se afastando deles e os demônios vão se aproximando. Como que é o processo? Influência eles começam a influenciar, faz isso, faz aquilo, vai em tal lugar, e não sei o quê, e eles vão influenciar. E a pessoa começa a mudar. Por quê? Porque está sob influência de demônio. Só que a gente não, não, não tem como afirmar isso. Mas esse é o primeiro passo, influência demoníaca. Depois passa para a opressão. A pessoa começa a ficar mal... Não tem mais alegria de viver, não, não tem motivação para mais nada. Tem medo de tudo e aí vai. aí está começando a opressão agora. Agora está a um nível mais profundo. Depois passa para doenças. Eles podem causar doenças, como nós vemos na Bíblia. Eles causam doença. Só que ninguém leva muito isso, isso muito a sério, principalmente no meio batista. Aí a pessoa começa a ter problema de saúde, e nunca considera, a maioria, né, pelo menos dos crentes, nunca, jamais considera a vida dele com Deus. Será que eu estou com isso agora? Lembra de Jó? O que, que Deus fala que ele era? Íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. O que, que acontecia? O diabo quase matou ele com a doença. O que, que fala em 1 Coríntios 11 com relação à ceia? Por causa de pecado na igreja, muitos de vós estão fracos e doentes, e não poucos Deus já matou. Então essas coisas acontecem. E aí, depois de doença, no caso do incrédulo, possessões, que é o caso do demônio passa para dentro do corpo dele. Às vezes ele causa um mal muito grande, às vezes não. Ele só põe uma depressão na pessoa. E vai levar essa pessoa, sabe o quê? Suicídio. Só que a maioria não considera demônio. Ninguém nem considera esse assunto. Mas pode ser. Tem coisa de doença que tem que ser tratada por, por médico e tal, com remédio, mas tem coisa que remédio, que médico e remédio não vai adiantar nada. É espiritual, é demônio que está agindo. Isso aí ninguém vai resolver e por último então morte né suicídio então assim que que agem os demônios quando está sob aquele, aqueles dois primeiros passos lá segundo os entendidos nesse assunto é natural acontecer quando ele está sob influência né e, e opressão ele escuta voz vê vulto essas coisas assim sente calafrio do nada e doença emocional e vai no médico, o médico põe ele em cima, assim, de pendurado no, no teto, e vira ele do avesso, examina tudo, assim, oh, seus exames não deu nada. E o povo fica bravo com o médico ainda, com, com a pessoa que fez o exame. Mas não achou nada. Então o que, que é? Ou é coisa psicossomática e pode ser coisa também demoníaca. Ou então as máquinas lá, os laboratórios, não, não tem. Tecnologia ainda para descobrir aquela doença que a pessoa tem. E no crente? Como que acontece com os crentes? primeira coisa a falar disso é que no crente não existe possessão demoníaca. Por que que não existe? É impossível um crente ser possesso por demônio. Um demônio entrar no corpo de um crente. Por quê? Porque ele tem o um Espírito Santo que habita lá. Para um demônio entrar no corpo de um crente, ele precisaria tirar o Espírito Santo. Quem colocou o Espírito Santo lá? O Senhor Jesus Cristo. E ele nunca mais vai tirar. Isso é para a eternidade, é uma segurança inabalável. Mas, por desobediência e pecado, o crente pode ter influência demoníaca. Por quê? Porque está muito longe de Deus. No mundo, nós só temos dois reinos. Nós Estamos cansados de saber isso, não estamos? No mundo só existem dois reinos. Ou nós estamos no reino de Deus, ou nós estamos no reino das trevas. Posicionalmente, nós estamos no reino de Deus, estou falando dos salvos e salvas. Lavados pelo sangue de Cristo, regenerados, selados e habitados com o Espírito Santo. Nós estamos no reino de Cristo. Exposicionalmente, espiritualmente, mas fisicamente, onde nós estamos? Aonde nós vivemos hoje? No mundo, a chamada Babel, a grande Babilônia. Então, se nós não estivermos bem com Deus, a gente vai, vai saindo, vai saindo, vai saindo. E lá na cerca tem uma série de demônios, vem, vem, te dou o maior apoio, pode vir. Pode vir, vem, chega mais. joga um laço nele e puxa, né Quando veio está no reino das trevas. Ele não gosta de nada que é de Deus, mas não consegue mais ver nada de Deus. Não tem prazer, só tem prazer no pecado. E às vezes, então, ele fica desse jeito, oprimido. Como ele é um inimigo, ele não é um amigo do, do diabo no reino dele, ele vai ser preso de guerra. Ele vai ser torturado, ele não vai ser tratado bonzinho lá, não. Só que o diabo não camufla isso aí. E, às vezes, é isso que acontece com muitos crentes. Estão sob influência demoníaca. Por quê? Porque não lê Bíblia, não ora, não, não cultua a Deus, não adora a Deus desobedece o tempo todo a Bíblia em tudo, nunca busca santidade, não deixa pecado, não se arrepende, ele vai só chegando perto, né? os demônios vão só se aproximando dele, e aí ele fica sob influência, e aí vem melancolia, angústia, depressão, e pode acontecer com o crente também suicídio, tem crente que acha que não, não, essa se a pessoa suicidou é porque não é crente, crente não pode suicidar, então existe um pecado que um crente não possa cometer, pelo que a Bíblia ensina, não. A Bíblia ensina, aquilo que está de pé, veja que não caia. A Bíblia ensina que nós não temos noção da nossa pecabilidade. E aí ele vai para longe de Deus, só desobedecendo, e é só pecado, 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 pecado. Ele não vê mais sentido na vida dele, não consegue vislumbrar Deus mais. Tudo que ele vê são as coisas ruins que estão acontecendo na vida dele. Ele fica desesperado a tal ponto de tirar a própria vida. Porque não confia mais em Deus. Chegou no fundo do poço. Por quê? Por causa de pecado. A vida dele é angústia o tempo todo. É aquela coisa angustiante o tempo todo. Tudo é ruim para ele. É a distância de Deus. Deus mas não aceita, né? você fala, você tem que mudar isso na sua vida, não aceita, não concorda, você tem que mudar mais isso aqui, não aceita e não concorda, e os demônios estão só chegando perto. E acontece o enlaçamento dele, pode acontecer o caos aí. Então a lição que fica para nós hoje, qual que é? A que nós temos visto aqui o tempo todo, Cuidado com o seu coração. Efésios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque é lá que mora um monstro terrível, chamado orgulho. O pior dos monstros. E ele vai crescer. Ele vai tomar conta. E se chegar no ponto que chegou Saul. Aí agora a coisa é com Deus. Por quê? Porque a regra de Deus é sobre tudo e todos. Deus resiste o soberbo, o orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Então, quando aparece o orgulho e o coração fica muito orgulhoso, além do normal, e nós concordamos com esse orgulho, queremos endossar esse orgulho, e apoiar esse orgulho, camuflar esse orgulho, e desfrutar dele, Deus nos derruba. Ele nos faz parar, agora é com ele. Ele não vai deixar você ser Deus. Ele não vai deixar a sua natureza ser Deus. Ele vai derrubar, e ele sabe derrubar. E ele é onipotente derruba qualquer um. Então, que Deus nos ajude a guardarmos o nosso coração, do nosso orgulho. É o pior dos monstros, e ele mora dentro de cada um de nós, lá no, na bate-caverna do nosso coração. E quando ele sai, é igual o Batman mesmo, né? saindo da bate-caverna, ninguém aguenta. Então cuidado com o orgulho, ele te destrói.